0: hallo zu einer neuen Folge Verquatscht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Hauptsaison der Hobbygärtner ist ja gerade in vollem Gange und ich habe das Gefühl, als würden sich immer mehr Menschen dafür interessieren, sich so ein Stück weit selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Nun ist es ja so, dass natürlich nicht jeder einen eigenen Garten hat, den er oder sie bepflanzen kann. Deshalb habe ich mir folgende Frage gestellt, nämlich wie Urban Gardening auf kleinstem Raum, also beispielsweise dem Balkon, funktionieren kann. Ganz ohne Einkaufen wird es zwar nicht gehen, aber man kann einiges selbst machen. Was, das verrät Hannes Popken. Er ist einer der Gründer von Rankwerk, einem Startup, das Saatgut vertreibt. Und zwar solches, mit dem man auch auf kleinstem Raum Ernteerfolge erzielen kann. Und er hat einige Tipps parat, wie euch das auch gelingt, aber hört selbst. Bevor es losgeht, habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn verquatscht wird jetzt noch ein bisschen nachhaltiger. Warum? Naja, bisher habe ich Batterien für die Aufnahmetechnik genutzt, die ging aber immer relativ schnell leer, weil die Geräte einfach sehr viel Energie verbrauchen. Und so wurden die Batterien immer nach relativ kurzer Zeit zu Sondermüll, was nicht besonders nachhaltig ist, wenn man bedenkt, wie aufwendig das Recycling von Batterien ist. Deshalb benutze ich jetzt Akkus, um die Sendung aufzuzeichnen, und zwar von Eneloop. Die können bis zu 2100 Mal wiederverwendet, also aufgeladen werden und verursachen dadurch nur einen Bruchteil des Sondermülls, der durch die Benutzung von Batterien anfallen würde. Das Tolle ist außerdem, dass die Eneloop-Akkus ihre Kapazität auch nach etlichen Ladezyklen kaum einbüßen, sodass selbst nach 10 Jahren noch rund 70% Prozent der Anfangskapazität vorhanden sind. Durch die Verwendung von Akkus kann man also jede Menge Ressourcen einsparen. Deshalb checkt doch mal euren Haushalt und schaut, ob ihr nicht die eine oder andere Batterie durch einen Akku ersetzen könnt. Und das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Einwurf. Los geht's mit Verquatscht. Hallo Hannes. Hallo Marisa. Ich habe ja den Eindruck, als würden immer mehr Leute Spaß am Gärtnern entwickeln. Und zwar auch so im allerallerkleinsten Stil, nämlich auf dem eigenen Balkon oder der Fensterbank. Da hat man ja nicht so viel Raum zur Verfügung. Aber auch da kann man einiges rausholen, oder?
1: Äh, ja, der Eindruck ist richtig. Da hast du auf jeden Fall den richtigen Eindruck gewonnen. Äh, man kann schon feststellen, dass in den letzten Jahren das Interesse äh, extrem groß geworden ist und sich auch immer mehr jüngere Leute äh, dafür interessieren. Also man könnte fast sagen, dass das so eine Generation übersprungen hat. Ähm, vielleicht äh, kennt man oder hat man Oma, Opa, die im Endeffekt einen Kleingarten hatten oder einen Garten und selber das noch angebaut haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Generation 20 bis 35 äh, voll dabei ist und das natürlich auch ganz gerne auf dem eigenen Balkon.
0: Mal so ganz grundsätzlich, welche Pflanzen eignen sich denn für den Anbau auf dem eigenen Balkon? Also keine Ahnung, sind beispielsweise Kohlsorten eine gute Idee oder eher nicht so von den Pflanzentypen her?
1: Ähm, das kann man so gar nicht ganz genau pauschal sagen, sondern ähm, im Endeffekt richtet sich das alles danach aus, was sonstige F Bedingungen auf dem Standort sind. Also das heißt, habe ich viel Wind oder wenig Wind, habe ich viel Sonne, wenig Sonne, ähm, habe ich vielleicht irgendwie ähm, ja, ein Ranggerüst oder sowas, kann ich, ähm, ja, das, daran ist das eigentlich äh, zu messen oder davon ist es abhängig. Und ähm, das heißt, es gibt eigentlich von vielen Sachen auch Sorten, die im Kleinen wachsen. Also es gibt sogar einen Grünkohl, der ähm, nicht so groß wächst und den man theoretisch auch einfach auf dem Balkon in einem Topf anbauen kann. Da hat man natürlich nicht dieselbe Ernte wie jetzt ähm, auf dem Feld, aber man hat einfach das Erlebnis, eine besondere Pflanze auf seinem Balkon zu haben. Und das ist alles möglich.
0: Okay, also man hat gar nicht so eine krass begrenzte Auswahl an Pflanzen, sondern man muss sich dann da eben einfach andere Züchtungen sozusagen suchen.
1: Ja, also genau, es gibt äh, es gibt Züchtungen oder es gibt auch äh, Züchtungen, die deutlich kleiner sind als ihre, äh, ich sag mal, Geschwister. Und die ähm, sind meistens sogar irgendwie besonders. Die haben dann vielleicht eine besondere Färbung oder sind eine ganz alte Sorte. Ähm, und, und die haben dann im Endeffekt, ja, sind eigentlich etwas was was den balkon nur verschönern kann und davon abhängig kann man sich dann eigentlich aussuchen, was man am balkon aufbauen äh, anbauen kann das ist jetzt nicht so äh, beschränkt, dass man nur, nur kräuter oder ähm, äh, sowas machen könnte sondern das ist wirklich die vielfalt ist riesig.
0: Hm. Bevor wir jetzt so richtig ans Eingemachte gehen und über den konkreten Anbau sprechen, mit welchen Pflanzgefäßen arbeitet man denn so besonders erfolgreich auf dem Balkon, um eben trotzdem, obwohl man so ein bisschen beschränkten Platz hat, einen guten Ertrag zu kriegen? Also ist ein Hochbeet eine gute Idee oder soll ich lieber mit Kübeln arbeiten? Wie ist das?
1: Ähm, auch da ist wiederum der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das Schöne ist, dass man eigentlich nur ein Gefäß haben muss, was ca. 20 cm Durchmesser hat. Das ist das, worin sich die meisten Pflanzen mit ihren Wurzeln schon hervorragend entwickeln können. Und das ist sozusagen die Grundlage. Und da kann man dann auch sagen, okay, ich nehme vielleicht wirklich ein kleines Hochbeet, baue mir das selber. Oder man kann auch do-it-yourself einfach andere Kübel oder... Badewannen, ich habe sogar schon Toiletten oder ähm, Gummistiefel gesehen, die umfunktioniert worden sind, alte Milchtüten, wo, wo drin angebaut worden ist. Das Entscheidende ist eigentlich immer, dass man eine Drainage baut, also unten irgendwie äh, in das Gefäß m, ja, Steinchen, Kieselsteinchen oder Scherben reinpackt, sodass dann einfach ein höheres Luft Volumen da ist und die Wurzeln erstens besser wurzeln können, atmen können und das Wasser, das Überschüssige auch dann eventuell ablaufen kann. Also unten in die Gefäße auch nochmal ein Loch reinbohren, ist ähm, sehr empfehlenswert. Und dann kann man halt auch theoretisch ähm, einen Sack nehmen, einen alten Jutesack und den umfunktionieren. Also das funktioniert halt auch alles. Und das macht das Ganze vielleicht auch so spannend, weil der Kreativität da wirklich keine Grenzen gesetzt sind und dadurch auch ganz bunte Gärten entstehen aus Dingen, die man vielleicht normalerweise nicht im Garten erwarten würde.
0: Das heißt, ich kann sogar im Endeffekt mit diesen ganz klassischen, eher ja, langweiligen Balkonkästen irgendwie was anfangen?
1: Auch damit kann man natürlich was anfangen, aber muss man halt nicht. Ne? Das ist das Schöne. Ja. Also klar, die gehen auch. Auch da muss man dann wieder gucken, welche Größe hat man. Wenn man ein paar Kräuter anbaut, dann kann man sicherlich auch was Kleineres nehmen. Aber ist man jetzt etwas ambitionierter unterwegs, dann braucht man schon... Die 20 Zentimeter Durchmesser auf jeden Fall. Äh, ansonsten hat man am Ende auch nicht wirklich Spaß mit der Pflanze oder die Pflanze hat an dem Standort, kann sich nicht richtig entwickeln.
0: Ein Faktor, der ja auch ganz wichtig ist so für den Erfolg der Bepflanzung, ist ja auch die Erde, die in den Topf kommt. Was für Erde eignet sich denn da besonders oder worauf kann ich überhaupt achten, wenn ich äh, darüber nachdenke, meine Töpfe mit irgendwas zu befüllen?
1: ja das ist eine, eine ziemlich gute frage finde ich weil ähm, dieser, ich sag mal der produkte dschungel der ähm, draußen im baumarkt oder im gartenmarkt herrscht der ist ja eher verwirrend weil es gefühlt für jede pflanze eine eigene äh, erde gibt und dann in unterschiedlichen qualitäten und man fragt sich halt am ende was soll ich denn jetzt hier noch kaufen äh, so zumindest geht mir das äh, wenn ich in den baumarkt gehe bei uns hier und äh, im grunde gibt es zwei oder gibt es eine grundregel mit der man, die Sache gut bestimmen kann. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Arten grundsätzlich. Das ist einmal, dass man eine, eine Pflanzerde hat und die ist sehr nährstoffreich. Da ist viel, ja, sind viele Zuschlagstoffe wie zum Beispiel auch ein hoher Kompostgehalt drin. weil auch Zuschlagstoffe, die das eher grob halten. Also es ist eine eher grobe Erde mit sehr vielen Nährstoffen. Und dann gibt es eine Anzucht- und Kräutererde, die ist mit weniger Nährstoffen, weil die einfach mit einem höheren Sandanteil versetzt ist. Und ähm, das sind eigentlich die beiden Erden, die man benötigt. Weil die erste, die ich jetzt genannt habe, die Pflanzerde, ist der Klassiker. Die kann man also für alle anderen Pflanzen auch benutzen. Da fühlen sich eigentlich alle Pflanzen wohl. Und diese Anzuchterde, die nutz, sollte man am Anfang nutzen, wenn man die Pflanzen quasi aussät oder die Saat aussät. Weil ähm, in, in der Saat ist meistens eigentlich schon genug, oder es ist immer genug Nährstoff da. Das heißt, wenn die Pflanze dann keimt und man sie in der Pflanzerde gibt und die hat einen hohen Nährstoffgehalt, dann kann sie einen Schock kriegen. Dann ist das so eine Art ja, eine Überdosis und ähm, kann dadurch Krankheiten entwickeln oder sich nicht so entwickeln, wie sie sich eigentlich entwickeln sollte. Und ähm, so kann man schon sagen, am Anfang sollte man die die Anzuchterde nehmen, weil die einfach ja da geht man sicher, dass die Pflanze gut klarkommt. Die eignet sich dann wie gesagt auch für Kräuter, die das eher nährstoffarmer brauchen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite die ganz normale klassische Pflanzerde und ähm, die ist dann für alle anderen Pflanzen da. Und da braucht man jetzt auch nicht unbedingt darauf achten, ob die jetzt für die Tomaten geeignet sind oder für Gurken oder sonstiges, weil das ist eigentlich eher so ein Marketing-Trick der, ähm, der ganzen Industrie. Das ist, äh, die unterscheiden sich nicht großartig. Ja, so, um das mal so runterzubrechen.
0: Und ab welchem Punkt sollte ich dann die Keimlinge umsetzen?
1: Ähm, das ist, ja, ist auch eine, <lacht> eine spannende Frage. Das kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Pflanze drauf an, die man da hat. Aber also generell sollte man mit der Anzucht schon recht früh beginnen mit vielen, bei vielen Pflanzen. also steht eigentlich auch immer hinten auf der Verpackung drauf, wann man damit anfangen sollte und das also so eine Pflanze wie eine Tomate oder eine Paprika die brauchen halt sehr lange, bis die entsprechende Größe haben und auch dann Ernte abgeben. Und wenn man damit zu spät im Jahr anfängt, dann kann das sein, dass so wie hier in Norddeutschland, wo, wir, wo ich ja herkomme, dass man zu wenig äh, warme Tage hat, zu wenig Zeit einfach, in der sich die Pflanze richtig entwickeln kann. Und äh, da sollte man dann früh anfangen. Und wenn die dann, ja, so, ich sag mal, 10 cm groß sind, dann kann man auch überlegen und man merkt, die stagniert so ein bisschen. Dann kann man sie dann äh, ganz gerne pikieren, also dieses Umtopfen. Und äh, mit dem Pikieren kann man meistens eigentlich die Pflanzen auch rausgeben oder in ein Gewächshaus. Und äh, das sollte man erst im Mai machen, also nach den Eisheiligen. Das ist so der entscheidende Faktor, weil dann ist es nicht mehr so kalt, beziehungsweise das Risiko, dass die Temperatur nachts nochmal auf 0 Grad fällt oder unter 0, ist halt sehr gering.
0: Also wäre jetzt gerade quasi die passende Zeit, um äh, alles rauszusetzen, was man vorgezogen hat? genau. Ich habe ich hab nochmal eine Frage zu dem Thema Erde und zwar ganz oft liest man irgendwie ja, torffreie Erde. Warum ist das so wichtig? Warum sollte man darauf achten?
1: Ja, also ähm, sagte mal ähm, ein Gärtner hier aus der Region, die beste Erde ist eigentlich die, die vor der Haustür liegt. Äh, und da hat er gar nicht ganz Unrecht, weil im Endeffekt ist das, was man, ja, was man draußen vor der Tür findet quasi, ähm, das ist ja Mutterboden und das ist schon die beste Erde. Und man hat dann versucht, äh, weil man einfach die, die, die Menschen mit Erde zu Hause versorgen wollte, weil man gemerkt hat, dass die äh, ihre Töpfe bestücken wollen, ähm, hat man versucht, einen, Wasserstoff, äh, also einen Stoff zu finden, der Wasser gut speichert. Und Torf eignet sich hervorragend, um Wasser zu speichern. Ähm, und, äh, das, und das lieben die Pflanzen. Also es ist eigentlich, ein, so gesehen aus der, Ökolo also aus der biologischen Sicht, nicht aus der ökologischen, aus der biologischen Sicht, ist es ein hervorragender Stoff. Das Problem ist natürlich nur, dass der aus Mooren abgebaut wird und wir dadurch CO2 freisetzen und Moore wieder zu renaturieren und dieses CO2 wieder zu speichern, ist äh, höchst kompliziert und fast unmöglich. Und ähm, deswegen sollte man einfach, um einfach auch diese, diese Naturreservate, da diese, die Moore zu schützen, sollte man darauf verzichten. Und ähm, da versucht man, ja in der in das, also in dieser Industrie, entsprechende Ersatzstoffe zu finden. Das sind oft Holzspäne oder ja also so Fasern, die im Endeffekt auch Wasser aufnehmen können. Und ähm, da gibt es einige Firmen, die sind da schon echte Vorreiter und die, die haben das, ein gutes Mischverhältnis und eine gute Faser gefunden, aber viele leider auch noch nicht. Und <lacht> äh, da muss man ein bisschen drauf achten. Man sollte eigentlich mal torffrei nutzen, ähm, aber ich kann das auch verstehen, wenn es nicht unbedingt möglich ist, weil man irgendwie da mal Pech hatte mit dem und, und nicht die richtige Firma gefunden hat. Ein, wir haben jetzt zum Beispiel eine äh, im Angebot, die haben wir zusammen mit der Firma Schulte äh, mischen lassen und diese Erde ist besonders, weil man sie per Post verschicken kann und die ist im Papiersack. Wir haben die nämlich äh, runtergetrocknet. Also das ist äh, ziemlich, ziemlich geil, <lacht> ziemlich innovativ, weil das sozusagen die ökologischste Erde in dem Sinne ist. Da ist kein Torf drin und äh, das sind ähm, ja, aus heimischen Bäumen sind da Faser drin die das, diese Wasserspeicherfunktion übernehmen. Und dann haben wir die so runtergetrocknet, dass man die quasi in einen Papiersack packen kann und nicht mehr im klassischen Plastiksack hat, sie ganz normal per Post versenden kann. Und der Nutzer oder die Nutzerin können das dann mit Wasser versetzen und dann wird es eine richtige Erde. Und das ist halt total spannend.
0: Ja, das habe ich auch erst äh, neulich gesehen, dass er dann eine Erde rausgebracht hat. Wie ist das denn so vom Volumen her? Mal so ganz blöd gefragt, äh, wie groß ist dieser Sack und wie viel Erde kriegt man dann im Ende raus?
1: Das ist natürlich schon eher eine Größe, die sich wirklich an Balkongärten richtet. Da sind, glaube ich, so fünf Liter drin. Das ist nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Das sind vielleicht dann zwei Töpfe oder sowas. Aber im Grunde, ja, das ist halt ein Problem allgemein. Also man kann, es kommt immer darauf an, wie ambitioniert man ist und wie viel man dann auch auf seinen Balkon stellen kann, ohne dass der vielleicht nachher irgendwann mit der Statik Probleme hat das heißt also, das richtet sich, dieses Produkt richtet sich noch an Leute, die wirklich im die ein paar Pflanzen haben und dafür reicht das aus. Aber wenn man ambitionierter unterwegs ist, dann wird das natürlich schwierig. Da muss man dann klassisch in den Gartenmarkt gehen.
0: Naja, und wenn man äh, größer unterwegs ist, hat man ja wahrscheinlich auch irgendwie einen Garten und kann da schon ein bisschen von der Erde zehren. Ähm, nun ist es ja so, man kann ja nicht alles direkt aussehen. Darüber hattest du auch schon gesprochen, über das Pikieren, sondern man muss eben einige Pflanzen wie zum Beispiel Tomaten äh, vorziehen, wie gehe ich das denn am besten auf kleinstem Raum an?
1: Also erstmal muss man sich darüber wieder im Klaren werden, was habe ich denn da eigentlich für eine Pflanze? Also erst, ja, oder noch einen Schritt vorher, wenn ich herausgefunden habe, was ich eigentlich für einen Standort habe und wie viel Sonne ich habe, daraus kann ich dann ja sozusagen meine Pflanzenwahl. Ja, da kann ich dann die Pflanzen drauf auswählen und ich kann, muss natürlich auch gucken, was ich mag. Das ist ja auch so ein Ding. Ich kann ja nicht alles anbauen, nur weil, weil es geht, sondern ich sollte natürlich schon schauen, dass es eine Pflanze ist, die mir auch, die mir auch schmeckt am Ende. Das ist, vergessen manche einiger auch dann. Und das, ähm, ist, im Endeffekt ist es so, dass, äh, dass die Vorzucht ganz simpel funktioniert. Also entweder habe ich eine Pflanze, die direkt wächst, wie zum Beispiel Möhre oder ähm, ja irgendwie Radieschen oder etwas, was halt auch nach unten wächst, das mache ich einfach direkt in die Erde. Also da kann ich das auch direkt in die Pflanzerde meistens geben, die sind nicht so empfindlich und ähm, auch, auch Salate kann man direkt aussehen und dann äh, gibt es halt Pflanzen wie zum Beispiel Paprika oder Tomate oder irgendwelche äh, oder Zucchini oder sowas, was man auch theoretisch vorziehen kann und das sind Pflanzen, die ja auch nachher in die Höhe wachsen, die extrem ja, auch eine Laufzeit oder eine Pflanzzeit haben, eine Wachstumsphase. Und dafür kann ich dann auf meiner Fensterbank theoretisch kleine Töpfchen vornehmen oder auch so Kokostabletten. Das ist auch ein Produkt, was wir mit anbieten. Und dann kann man ganz einfach auf der Fensterbank anziehen. Die meisten können das gut ab. Das Entscheidende ist, dass man Raumtemperatur hat, also mindestens 21 Grad. Einige mögen das sogar lieber ein bisschen wärmer. Also so eine Paprika ist ja so ein paar, ja, ist ja ein mediterranes Gewächs oder auch so ein Paradeiser also wie so eine Tomate. Die wollen halt ganz gerne, dass es eher noch ein bisschen wärmer ist. Und dann ist es eigentlich immer sinnvoll, wenn man das auch auf der Fensterbank macht, weil meistens auch eine Heizung da untersteht. Dann kann man eventuell noch ein Holzbrettchen nehmen, was worauf man die stellt. Weil ähm, so wie wir Menschen mögen auch Pflanzen warme Füße. Und äh, wenn nachts äh, die Temperatur fällt, dann fällt die kalte Luft an der Fensterscheibe runter und dann schützt man im Endeffekt seine Pflanzen damit mit diesem Holzbrettchen vor, vor kalten Füßen oder kalten Wurzeln und damit gehen sie noch prächtiger. Und man kann dann auch, wenn man äh, so richtig kreativ ist und auch merkt, dass das irgendwie was bringt, dann kann man auch so kleine Glaskuppeln draufbauen. Da, da könnte man zum Beispiel eine alte Teekanne nehmen. Es gibt da so oder so Kaffeekannen, die aus Glas sind. Die könnte man drüber stülpen. Man kann aber auch ähm, alte Plastikflaschen nehmen, die in der Mitte durchschneiden, den Deckel abnehmen und dann drüber stülpen, dass man so einen, so einen, so einen äh, Glashaus-Effekt auch hat. Ne? Also da gibt es halt Möglichkeiten, wie man auch im ähm, kleinen auf der Fensterbank super kreativ ähm, wow. die Pflanzen erfolgreich anziehen kann.
0: Sehr cool, denn ich kenne das echt noch von mir, als ich noch in einer Wohnung gewohnt habe, das war einfach so wenig Platz und ich dachte immer so, wie wie soll das funktionieren? Ich hatte so 25 Quadratmeter und da ging einfach ja so so gar nichts, also mit Bad und Küche und Balkon. ne ähm, Das war wirklich immer so ein Gequetsche und es gab auch keine irgendwie Lagerkammer, wo man jetzt das ganze Jahr über sonst sowas hätte einlagern können. Dementsprechend äh, guter Hinweis mit der Tee- und Kaffeekanne und dass man einfach einen Tisch noch oder so ein Brettchen mit runterstellen kann, um das ein bisschen zu befeuern, sag ich mal. Eine andere Sache, die ich noch so aus meiner, ja, nicht allzu lang zurückliegenden Zeit in meiner kleinen Wohnung äh, mit Balkon sehr gut kenne, das ist so die Situation, der man merkt, okay, gut, mein äh, Anbau läuft irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe jetzt irgendwie keine Backup-Pflanzen, weil ich eben keinen Platz dafür hatte. Ähm, ich habe dann immer probiert, so ein bisschen zu düngen, so mit Kaffeesatz, Eierschalen und was es sonst noch so an Hausmittelchen gibt. Ist das dann überhaupt so ein sinnvoller Weg zu düngen oder wie sollte man am besten mit diesem Thema Dünger umgehen?
1: Oh, ja, also das ist so eine Glaubensfrage. Im Grunde ist es aber so, dass viele Erden, die wir jetzt so im Baumarkt oder im Gartenmarkt kaufen, dass die schon super doll vorgedüngt sind. Das heißt, eigentlich müsste man fast kaum noch Dünger anwenden. Es gibt aber so, also für die meisten Pflanzen, die nicht so groß wachsen. Wenn man jetzt eine Pflanze hat, die sehr viel Energie braucht, also ein Starkzehrer ist, die könnte am Ende nochmal, so wenn sie in die Fruchtbildung geht, beziehungsweise wenn die Blüten ausbilden und dann in die Fruchtbildung geht, meistens noch so einen Schub benötigen und, oder können die gut haben. Und da ist ja immer so Frage, die Frage, was nimmt man da? Und ähm, ja Dünger ist so ein, so ein ganz spezielles Thema in Europa, weil es halt keine Zertifizierung gibt. Also es gibt kein, kein äh, wie beim Bioland oder Demeter oder sowas, ähm, ein, ein Zertifikat, was man jetzt nehmen kann und sagen kann, das ist jetzt besonders biologisch, sondern eigentlich kann jeder drauf schreiben, es ist biologischer Dünger. Und jetzt auseinanderzuhalten, was ist da guter und schlechter Dünger, ist natürlich für den Verbraucher oder die Verbraucherin total, also total schwierig. Das schafft man gar nicht richtig, außer man äh, kennt sich damit sehr gut aus. Und ähm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel dann eine Kooperation mit ähm, einem Start-up in Dresden, die ähm, mit Naturland äh, arbeiten und dort ähm, Kleedünger herstellen. Also das ist Dünger, der auf... Kleebasis ähm, ja, hergestellt wird, der wächst einfach so auf dem Feld, das ist ja so ein Stickstoffdünger, ähm, weil im Endeffekt die Knöllchenbakterien von, der, von diesem Klee ähm, Stickstoff abgeben in den Boden und, und das wird auch im, ja, im Naturlandbereich oder Biolandbereich, wird das halt als Zwischenfrucht äh, genutzt, um den Boden wieder mit Stickstoff, Stickstoff aufzuladen und ähm, nichts anderes ist eigentlich das, wir nehmen also diese, diesen Effekt, diesen natürlichen, pressen den Dünger, er äh, quatscht den Klee in, in so eine Pelletsform und wenn man das dann in die Erde reingibt, dann hat man sozusagen genau diesen Effekt, der dann auch entsteht, der gibt den Stickstoff ab. Die Pflanze kann diesen Stickstoff umwandeln und daraus äh, wunderbar wachsen. Man kann sicherlich auch do-it-yourself ähm, so ein bisschen Kaffeesatz nehmen, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das mögen die auch ähm, und man kann auch gerne das mit Eierschalen probieren. So richtig aber einen Kompost selber herstellen oder einen Dünger herstellen, der hervorragend ist. Äh, das würde ich mir zu Hause vielleicht in einer Wurmkiste zutrauen, aber ansonsten würde ich das vielleicht lieber lassen und ähm, auf so ja, etwas ja, herkömmliche Sachen aus dem, aus dem Markt irgendwie äh, zurückgreifen. Genau.
0: Eignet sich denn eigentlich jeder Dünger für jede Pflanze? Ich weiß, dass es auch so spezielle, keine Ahnung, Tomatendünger gibt. Ist das eine sinnvolle Sache oder ähm, kann man eigentlich sagen, universal gibt es da was Gutes?
1: Oh ja, also das ist auch so eine Frage, da weiß ich, ähm, das ist auch ein echt schwieriges Ding, muss ich dazu geben. Es ist so, dass ich schon sagen würde, es reicht eigentlich ein Universaldünger aus. Es gibt natürlich dann auch spezielle Dünger, die sich dann von der Misch, von Mischverhältnissen, was dort drin ist an Nährstoffen, sich auf Pflanzen spezialisieren. Und das ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man ja im Profibereich unterwegs ist. Also wenn man so richtig <lacht> ja, vielleicht sogar einen kleinen, äh, kleinen Marktstand damit betreiben will oder sowas, dann macht das sicherlich Sinn, sich auch so spezialisiert mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wenn man aber einfach zu Hause ein bisschen rumgärtnert ähm, und einem das vielleicht auch, ja, ich sag mal, das Endergebnis ist einem zwar wichtig, aber das ist jetzt ja nicht das, das, das ganze Leben darum kreist oder Lebensunterhalt, weil man sich ja damit nicht selbst versorgt in dem Sinne, dann ähm, reicht das wohl aus, wenn man einfach auf einen Universaltünger zurückgreift. Und da einfach einen Stickstoffdünger nimmt. Das reicht den meisten Pflanzen eigentlich schon aus. Außer man hat da so ein bisschen speziellere Sachen. Aber das ist eigentlich nicht nötig.
0: Okay, gut zu wissen. <lacht> Wie ist das denn? Ihr produziert ja selber auch oder ihr verkauft ja selber auch ähm, Saatgut. Was würdest du denn jetzt sagen, sind so die ultimativen Dinge, die man richtig gut auf dem Balkon machen kann? Du hast schon gesagt, dass es, eigentlich, äh, es gibt eigentlich wenig, weniger Grenzen, als man vielleicht denkt. Aber was sind denn so Dinge, die richtig gut laufen, vielleicht auch, wenn man so ein bisschen von der faulen Sorte ist und jetzt nicht äh, unheimlich viel Zeit investieren möchte?
1: Ja, also äh, ja, du meinst ja, oder ich meinte ja vorhin, es ist eigentlich fast alles möglich und das stimmt auch, es ist also wenn man ambitioniert ist, kann man alles auch auf kleinen Raum anbauen. Ähm, jetzt ist es so, dass es natürlich so Pflanzen gibt, wie, äh, die ganz schnell wachsen und wo man auch eine schnelle Ernte hat und was natürlich auch, wenn man Kinder gerade hat, ähm, da macht es dann auch Spaß, wenn man ein schnelles Ergebnis sieht und man nicht ähm, so ewig lange warten muss. Also äh, da, Sowas wie Salate gehen immer schnell, gerade so Pflücksalate, weil man dann auch immer wieder was abpflücken kann und im Endeffekt sprießt was nach. Ähm, Salatrauch ist ein, eine, eine Pflanze, die ich für mich sozusagen auch entdeckt habe, weil die sich so von selbst aussät. Ähm, die fängt an, die äh, schießt in Blüte, säht dann sozusagen ihre Saat wieder aus und es wächst immer wieder was Neues nach. Und das auch sehr schnell und ähm, da kann man auch so ein bisschen mit spielen, wenn man jetzt also sagt, ich möchte es gerne äh, besonders scharf haben, also die Senföle in dieser Salatrauke besonders scharf haben, dann äh, sollte man weniger gießen, dann bildet es nämlich mehr Senföle und dann hat man so ein knackiges, scharfes Geschmackserlebnis und wenn man äh, sagt, ich möchte es aber lieber ein bisschen milder haben, dann muss man ein bisschen mehr gießen. Und ähm, das ist aber ja auch nicht so wirklich wild. Radieschen gehen immer sehr, sehr schnell ähm, und machen echt Spaß. Und auch dort gibt es ganz viele Variationen ähm, und Form, Farbe und Geschmack. Und äh, das macht das Ganze vielleicht dann interessant, dass man mit solchen einfachen Pflanzen anfangen kann, einfach sich rantasten kann und wenn man feststellt, äh, man hat da so eine gewisse Leidenschaft und es macht Spaß und man mag auch das Endergebnis, dann kann man sich auch mal an größere Sachen heranwagen. Und äh, wir haben jetzt ein Sortiment, was ja relativ runtergebrochen ist, weil wir uns da in einem Bereich von 23 Sorten äh, bewegen. Das ist jetzt ja nicht wahnsinnig viel, aber das sind Sorten, die wir ausgewählt haben, die alle sehr pflegeleicht sind. Das ist eigentlich unser Credo. Wir wollen es unseren Kunden ja so einfach wie möglich machen. Und ähm, das heißt also, wir, wir haben halt diese Produkte bzw. Diese, diese Sorten ausgewählt, weil sie erstens auf kleinen Raum wachsen und zweitens dann auch noch im Endeffekt sehr pflegeleicht sind. Also wir haben zum Beispiel die Buschtomate, die muss man noch nicht mal, also wir haben eine Tomate im Sortiment, die jetzt nicht unbedingt rankt, sondern das ist eine Buschtomate, die im Topf wunderbar wächst. Die kann man auch so einfach liegen lassen. Oder wir haben, ohne dass man da jetzt einen Rankgerüst bauen muss. Oder wir haben eine Zuckererbse im Angebot. Übrigens auch ein, eine absolute Empfehlung. Zuckererbse ist Wahnsinn, weil die schmecken halt auch so knackig frisch vom Strauch und kann man äh, vielleicht aber auch im Curry verarbeiten, aber es ist wahnsinnig lecker und blüht schön weiß. Und äh, das ist auch eine Pflanze, die ist sehr, sehr robust. Das heißt, also selbst da müsste man jetzt nicht unbedingt ein Randgerüst bauen, sondern die könnte man einfach auch so ansehen, äh, dann wächst die wie wild und äh, liegt dann vielleicht so ein bisschen unschön im Topf, wenn man da aber faul ist, reicht das ja. <lacht> Am Ende hat man auf jeden Fall eine, eine gewisse Ernte, aber ähm, äh, noch eine Sorte fällt mir ein. Ich, ich, du merkst, ich überschlag mich hier gerade schon regelrecht, weil ich da so, ja ähm, Mangold ist halt auch etwas, was äh, total äh, einfach wächst, sehr robust ist, was sogar eine sehr lange Saison hat und man kann, äh, ich habe sogar Mangold stehen lassen über den Winter, der hat das auch geschafft mit den äh, ja, milden Temperaturen hier, die wir hier hatten und am nächsten Jahr äh, schoss der wieder hoch und wir hatte, hatten wieder reichlich Ernte. Und da kann man halt auch das Herz stehen lassen und der, äh, immer nur die Seiten abknipseln und äh, in sein Essen reinmachen. Und schmeckt wahnsinnig lecker. Ähm, ist, so, ist ja ein bisschen so wie Spinat von der ja, Zubereitung. Und ähm, sieht auch noch dazu richtig gut aus.
0: Okay, also es gibt wirklich eine ganz große Bandbreite, auch für die, äh, die Faulen unter uns sozusagen, äh, aus der man irgendwie schöpfen kann. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese Tipps gegeben hast.
1: Ja, also bitte, das ist äh, gern geschehen.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner. Bei der Umweltbank.